0: Dit is de podcastserie De Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment... en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld... En dat nog onder de radar doen. De FT Persoonlijke Redactie struint zelf het hele jaar door evenementen en broekplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Graciela van Hamersveld... Ze neemt met haar bedrijf Closure voor nabestaanden het vaak lastige en emotionele proces uit handen... van het opsporen en opzeggen van abonnementen en digitale accounts. Ze pleit bij zowel consumenten als het bedrijfsleven voor bewustwording van je digitale identiteit. Het is dan ook niet verrassend dat zij in gesprek wil gaan met haar grote voorbeeld. Nelly Kroes, ontzettend
1: bedankt dat je hier bent vandaag. Uh, net afgesproken dat we je en jij zeggen, dus dat ja. ga ik proberen vanaf dit moment. Nou, iedereen uh, kent jou natuurlijk, maar uh, voor degene toch nog even korte uitleg. Nelly is uh, mijn rolmodel en dat is omdat zij een hele inspirerende vrouw is. Heel veel kennis en ervaring heeft binnen politiek, uh, zakenleven, regelgeving en zich ook ontzettend inzet voor start-ups. Uh, en dat uh, stel ik zelf ontzettend op prijs. Misschien leuk om mee te starten. Je krijgt natuurlijk niet elke dag de kans om je rolmodel te interviewen. En ik vond het ook heel erg moeilijk. Ik wilde graag echt, echt de persoon die mij ontzettend inspireert interviewen. En toen ben ik uiteindelijk bij jou terechtgekomen. Ik vroeg me af, wie inspireert jou nou heel erg? Als je iemand zou mogen interviewen, wie zou dat zijn? Um, dat kan niet meer, want
2: die is overleden. <laughs> um, maar dat vond ik een inspirerende vrouw. en ja. Met name um, vanwege haar levensverhaal. En dan moet ik even tijd daarvoor nemen. Uh, mijn laatste dag dat ik functioneerde als uh, commissaris in Brussel... Ja. en dat stond al heel lang in de agenda, was er een afspraak uh, in uh, Rome bij het Vaticaan. De researchpot had een stuk bijgedragen aan een project... om de Sixtijnse kapel met ledlichten te verlichten. En daardoor kwamen alle schatten veel mooier uit. Dus we zagen ineens schatten op de muur... die geen eens bekend verondersteld werden... bij het publiek wat daar mocht binnenkomen. Ik had tegen mijn secretaresse toen gezegd... Als ik in Rome ben, dan wil ik langsgaan bij de vrouw die meedoet met een project... wat overigens ook door de Europese Commissie gefinancierd werd. Mm -hmm. En dat ging over robotisering en dan met name voor ouderen. En dat was een project met uh, een aantal hooggeleerden... van uh, Italiaanse universiteiten. En zij deed daarin mee. Ze dus was eigenlijk een proefpersoon in dat geheel. Dus in haar appartement in Rome had zij ook een robot. En zij gaf uh, aanwijzingen wat anders en wat uh, beter zou kunnen. Um, lang verhaal kort... We zijn daar langs gegaan. Ze was ver op leeftijd in de negentig en deed actief mee en heel scherp. En dat vertelde die hoogleraar ook. En op een gegeven moment kreeg ik de kans om haar te vragen hoe heeft uw leven er tot nu toe uitgezien. En het klonk als volgt. Toen ze zestien was is ze getrouwd. Uh, haar man wilde niet dat ze haar onderwijstraject af zou maken. Haar man wilde niet dat ze zou gaan reizen. En dat waren beide belangrijke dingen voor haar. Maar ze schikte zich in wat zij aan uh, de opdracht kreeg van de man. Mm -hmm. Ze zegt, toen ik 72 was, was het die day. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zei, die day, wat gebeurde er dan? Nou, zei ze, mijn man overleed. Um, en ze is toen haar onderwijs gaan afmaken. Ze is ja. gaan reizen. Ze is boeken gaan schrijven. En je ziet daarin, en dat bedoel ik eh, als rolmodel. Mm -hmm. Je bent nooit te oud om iets te realiseren. Wat je eigenlijk altijd hebt gewild. En dat vond ik het fascinerende. Normaal zeg je wel eens van, ik had eigenlijk dit of dat gewild. Maar omdat de omstandigheden enzovoort. Je kunt altijd dat omdraaien en toch nog ervoor gaan. Dus voor mij is dat een rolmodel van nooit te oud... om je dromen uh, om te zetten in realiteit.
1: En het feit dat je controle hebt zelf op wat je doet... Absoluut. en waar je terechtkomt.
2: Absoluut. En dat waren natuurlijk tijden. Zij volgde wat haar man zei. Daar moet je nu helemaal niet meer aan denken. Maar ik kom ook nog uit een generatie... dat toch bepaalde veronderstellingen aan de orde waren. Van als je... Uh, een kind eh, krijgt, dan eh, hield je op met werken. Nou, pijn ze er niet over. Maar dat was wel moeilijk. Ik ja. was toen bij de Nederlandse Economische Hogeschool... wetenschappelijk medewerker. En eh, de president-curator had gezegd... als u merkt dat u zwanger wordt, dan eh, houdt het verhaal op... dan verwacht ik dat u ontslag neemt. En ik dacht, geen, geen denken aan. Ja. En allereerst beïnvloed je... Uh, beslissing van uh, ga ik wel of niet voor zwangerschap? Want ja. ik dacht, ik wil mijn baan houden. Maar toen het toch zover was was voor mij uh, het niet bespreekbaar. En heb ik de gok gewaagd. Dus de tijden veranderen. Nou, daar kun jij je helemaal niks meer <lacht> bij voorstellen. Nu mag je uh, het niet meer, toch? Nu ja, mag je het niet nee, eens vragen. Nee, nee het, het is allemaal vastgelegd van dat zijn echt rechten. en, ja. en Daar dient ook uh, de opvolging en de invulling aan gegeven te worden. Maar het betekent dat je elke keer weer ook voor jezelf moet... Uh, beredeneren, is die regel of is die gewoonte, is die voor mij dan ook uh, acceptabel en zie ik mij daar zelf ook in functioneren? Dus ja. elke keer weer dat kritische. En jij, als start-up, wordt in het diepe gesmeten. Maar daarmee moet je ook elke keer weer denken: is dat het slimste of ja. is dat het beste?
1: Nou, dat, ik vind dat zo'n een, een leuke brug, want um, ik hoorde je laatst in een interview zeggen, ik heb het meest geleerd van de, van de fouten die ik heb gemaakt, veel meer dan de dingen die goed gingen. Ja. Um, ja. Maar wat voor les zou, uh, zou ik of iemand anders daaruit kunnen trekken? Uh,
2: allereerst niet bang zijn dat je fouten maakt. Dat is overigens, en nu zeg ik het heel zwart-wit, want er zijn het... Natuurlijk talroze voorbeelden waar je het tegendeel kan bewijzen. Maar over het algemeen in de Verenigde Staten... als je geen fouten hebt gemaakt dan, eh, en op je cv hebt... dan word je geen eens aangenomen. Want dan denken ze dat is een risicomijdend persoon. En die gaat niet nog eens een keer een stapje verder om te kijken... of dan misschien het succes nog groter zou kunnen zijn. En in Nederland blijf je toch dat stempel houden van... je bent niet geslaagd, je bent failliet verklaard. Ook in onze wetgeving, dat neemt ontzettend veel tijd... voordat je van dat failliet gaan afkomt. Ja, je komt er niet vanaf, maar voordat dat afgewerkt wordt... je kunt dan niet gelijk weer een nieuwe tent beginnen. En dat is, vind ik, in de Nederlandse situatie... dat risicomijdend gedrag ja. is... Een slechte zaak. En met name vrouwen hebben daar last van. Omdat je denkt van ik moet laten zien dat ik het kan en dat ik succesvol ben. Maar daardoor neem je minder risico's. Ga je minder op je bek, ja. ja. Maar dat moet niet gezien worden als negatief, maar juist als positief. Ja, alles wat natuurlijk ook vernieuwend is,
1: houdt ja, risico in absoluut, zich. Absoluut, En
2: toen ja. jij begon, maar ik ben geïnteresseerd ja. van waarom ben jij in deze sector begonnen? En wat voor gedachten had je aan het begin?
1: Nou, ik denk dat een van de meest gekregen vragen die ik ook krijg is, um, of nou eigenlijk de opmerkingen is dat mensen zeggen, oh wat dapper. En dit is dus totaal, ik vind dit helemaal niet dapper. Ik zit nu in een fase waarin ik heb nog geen kinderen die ik moet onderhouden. Ik heb geen hypotheek. Dit is juist, eigenlijk, nou ja, is dit heel risicovol? Nee, niet per se. Ik kan nu ontzettend veel leren, ontzettend ja. veel doen. En worst case scenario uh, ga ik over twee jaar alsnog ergens uh, in loondienst. Ja. En komt het allemaal goed. Dus de reden dat ik nu ben begonnen, enerzijds uh, persoonlijke ervaring. Dus um, uh, ja, je ziet gewoon in je omgeving hoeveel pijn dit mensen doet en hoe... Ja, welke... Zeg even
2: precies wat je doet. want ja. neem aan Jij hebt het mij net verteld, maar ja. de luisteraars weten dat niet allemaal. Nee,
1: precies. Goed want, um, wij, wij doen afrondingen van abonnementen, contracten en accounts na een overlijden. Dus echt je gaswater en licht, telefonie, je sportlidmaatschap... je abonnementen op Uber, Swapfiets, echt alles. Uh, wij noemen het de digitale identiteit... En dat doen we om nabestaanden te ontzorgen, dus we bieden een centraal meldpunt uh, en wij informeren alle organisaties namens hen. Maar dat doen we ook voor bedrijven, om de afhandeling makkelijk te maken. Dus er is ontzettend veel contact met nabestaanden en dat is ook heel moeilijk. Uh, het is natuurlijk een heel emotioneel moment. De, sorry om je
2: in de reden te vallen, je zou het dus ook kunnen doen als iemand verhuist. Of als iemand uit het buitenland komt en ineens hier binnen of net andersom. Ja,
1: ja dat, je hebt dat eigenlijk. Van PostNL heeft de verhuisservice. Ja. Um, wat het dus wel lastig maakt om het te doen als iemand naar het buitenland gaat. Wij weten nu dat iemand is overleden, dus iemand heeft recht om ja. het abonnement stop ja. te zetten. En uh, Mocht je af willen van je telefoonabonnement, maar ja, heb je een tweejarige contract, dan kunnen wij daar niet mee aan de slag. Dus ja. dat, daarom is dit een heel concreet moment. Ja. Um, maar je zou het anderen ook kunnen toevoegen. Ja, klopt. Want met
2: alle waardering voor PostNL... Ja. dat werkte ook niet altijd, om het maar simpel te zeggen. En ik heb zelf gemerkt, ik kwam vanuit Brussel naar Nederland terug. Ja. En hoe moeilijk het dan is om in zo'n nieuwe woonsituatie... alles te laten gebeuren, terwijl je er niet steeds zelf bij bent. Ik ja. had je omarmd als ik je toen had gekend.
1: Ja, want dat is het. Het is, het is niet alleen zo'n melding doorgeven. Nee, het is nee. ook alle verwerking die erna komt. Ja. En je zal contracten overnemen. Zeker als iemand komt overlijden, dan neemt vaak de partner. Nee. Ja. Uh, nog, uh, nog dingen over. Uh, je krijgt ontzettend veel post van ja. banken, vooral. Alles is er nog heel ouderwet. Uh, heel veel offline. Het is niet e-melding en het wordt verhandeld. Je wordt nog heel vaak gebeld. Je moet ontzettend veel documenten aanleveren. Het klinkt altijd veel makkelijker dan dat het is. En dan, zeker op dit moment, waar je hier gewoon totaal niet mee bezig zijn. Maar, nu, nou, nog uh, een, maar dat
2: is louter eigen belang. Dus ik zou op voorhand wel, want langzamerhand op mijn leeftijd... had ik in ieder geval het grootste stuk van mijn leven... Ik probeer nog heel lang en gezond uh, door te gaan. Maar ik zou al, uh, en zeker met uh, een kind... wat met het gezin daar in het buitenland woont... dus uh, dat is toch een, een grote afstand in mijn geval... Ja. dan zou ik van jou al instructies kunnen krijgen... van wat ik goed moet neerleggen, regelen, uh, moet rubriceren. Ja. Heb jij instructies voor... Een levend iemand die... En we gaan allemaal dood, dus uh,
1: vroeg of ja. laat. Um, nou, we richten ons nu echt specifiek op de nabestaanden. Ja. Ook omdat je... Um, dat is een heel concreet moment. Dus je weet exact waar, ja, ja. wanneer je dienst relevant is voor die persoon. Maar leuk dat je het vraagt. We zijn nu bezig met dat tweede stuk. dus inderdaad gedurende het leven ja. dat mensen wat een en ander aan kunnen geven. Um, dan moet dat wel op latere leeftijd. Want er verandert natuurlijk gedurende je leven best wel yes. veel. Dus je stapt over ja. andere providers. Ja. Um, en veel mensen willen er nog niet over nadenken. Ja. Uh, dus je hebt van die online kluizen waar je wachtwoorden kan opslaan en dergelijke. Er wordt niet heel veel gebruikt, omdat iedereen. Het is natuurlijk taboe. Je wil niet nadenken over de dood. Ook al krijgt iedereen ermee te maken. Ja. Um, dus we zijn er wel mee bezig. Um, maar het, de nabestaande is heel concreet. Heel. Begrijp ik. Maar ik denk toch dat ik. Ik ben bezig om. een
2: <laughs> beetje mee te denken. Want ik vind het zo'n goed initiatief. Um, dus het lijkt mij toch goed als bekend is waar bij jou contact gelegd kan worden en dan instructies... en wetend dat tijdens het leven natuurlijk van alles veranderen kan. Maar ja. als ik al in die digitale map, zal ik maar zeggen, die mogelijkheden heb... dan moet ik ook daarop reageren en wijzigen wanneer er iets te wijzigen valt.
1: Ja, ja, ik denk dat dit eigenlijk Er zijn twee problemen. En, uh, de ene is het feit dat overzicht krijgen van die bedrijven. Je ziet ja. ook dat dat heel moeilijk is, want ja. de meeste mensen weten helemaal niet waar hun... Waar oh, en als hun... je die belt en je komt dan op zo'n zo voicemail.
2: Oh, helemaal gillend gek.
1: Ja. Van, van, van zo'n bedrijf? Ja, dus van zo'n ja, bedrijf. Ja. Oh, ik had laatst ook, ten, we bellen ook vaak zelf bedrijven, gewoon ja. om achter te komen wat er misgaat. En dan sta je in zo'n hele vrolijke wachttoon, 20 ja. minuten. Dat is natuurlijk. En de muziek presta... staat je meestal niet nee, aan. precies. Ja. En ja. ook helemaal niet gepast voor deze situatie. Nee, nee, Laatst was, was er eentje met een wachttoon van: Today's great, Today's perfect. Ja, dat is niet helemaal... Oh, oh, no, no, no. En ja. um, kortingsgroepen, die je krijgt als je een overlijden meldt. En er zijn echt ontzettend veel voorbeelden van dingen die er heel erg misgaan. Ja. Um, dus dat is inderdaad het eerste: dat is het overzicht krijgen. Is, ja. Of nou, dit is eigenlijk meer de tweede: het, het informeren van de organisaties. Ja. Die tackelen we. Uh, en dat, we doen ook de afhandeling daarna. Maar die andere is echt dat overzicht krijgen. En daar willen we bij ondersteunen. Dus je krijgt straks wel um, nieuwe regelgeving. De PSD2 ja. waarmee banken ja. transactiedata um, beschikbaar stellen aan derden. Dat wordt een hele interessante. Want dan kan je in ieder geval uitfilteren wat betaalde abonnementen zijn. Dus ja. we willen ook echt daarbij helpen. Wat wel moeilijk is, denk ik dat we nu op een precies een transitie zitten... van de meer uh, of naar richting de mensen die van technologie houden. Ja. En die dat makkelijker vinden. Dus um, het voelt, denk ik, voor uh, veel mensen voelt dat wel... Um, je voelt dat niet zo goed om, om ergens een vinkje te zetten... Ja. en te zeggen, nou, lees maar wat er wordt afgeschreven van mijn bank... ook al kunnen we dan niks doen. Dat, dat voelt heel spannend. Dus je ziet ook dat het feit dat mensen zelf de bedrijven selecteren... en daar, dat is ook een soort van onderdeel... enerzijds van het, de emotionele verwerking na een overlijden... maar anderzijds voelt dat gewoon als controle... en vinden ze het allemaal maar spannend wat, dat, wat daar online ja. gebeurt. Ja. Dus um, we willen daar wel meer op doen op dat vlak. Echt dat overzicht krijgen en mensen gedurende het leven al laten invullen. Ja. Maar het heeft wel... Wel wat complicaties. Dat moet overigens geen belemmering zijn, maar ja. het maakt het wel um, wat moeilijker, in ieder geval. Te ja, maar er wordt zo gehamerd
2: op. Um, of gehamerd, maar een terecht aandacht gevraagd. Um, ga eens een keer, op, zeker op een bepaalde leeftijd... maar eigenlijk zou dat voor alle leeftijden moeten gelden. Ga eens een keer door je papiermassa. Ja. En kijk eens waarvan je zegt... daar heeft niemand verder iets mee te maken. Dat um, uh, in de versnipperaar of wat dan ja. ook. Maar dat, bij datzelfde traject en wat nu ook op verschillende manieren gepoogd wordt... dat een uh, wat ouder iemand ook die digitale technologie in de vingers krijgt. Ja. Omdat je zoveel leuke dingen kunt doen. Je kunt reizen vanuit je, uh, je leunstoel. Je ja. kunt in contact komen met je kleinkinderen. Je kunt... Maar dat dan in dat pakket van dat leren ook zit... En wees verstandig, weet dat op een gegeven moment in die rubricering er hulp, deskundige hulp, betrouwbare deskundige hulp is.
1: Ja, ja toevallig mijn oma is dus ontzettend modern en gebruikt Facebook en stuurt hebben berichtjes en zo. Ja. Dat is, het kan zeker, um, maar dan is de kunst er denk ik in dat je het ook, voor ons is het heel belangrijk dat wij het heel duidelijk, eenvoudig, overzichtelijk ja. maken. En ja. het moet niet als een, uh, het moet gewoon heel laagdrempelig zijn om aan te beginnen. Ja. En dat is denk ik uh, een van de lastige dingen om te doen. Je wilt technologie begrijpbaar maken. En ja. ook gewoon heel toegankelijk voor mensen. Maar je hebt volledig gelijk. Er is een hele wereld aan, uh, aan uh, mooie producten en diensten. Ja. Ja, maar, uh, waar je gebruik van wil
2: maken. Ja. Graciela legt me eens uit. Um, dus, de, de, ik leg het moede hoofd neer. Nou, dat is nog niet moe. Dus dat duurt nog een <laughs> tijdje. Um, um, waar beginnen jullie? Want wie... Neemt het initiatief en wat is dan de vraag en hoe gaat dat?
1: Um, er zijn meerdere manieren waarop we in contact komen met de nabestaanden. Dat kan dat iemand gewoon gaat zoeken naar, uh, in, een, in Google... naar abonnement opzeggen en overlijden bij uh, Eneco bijvoorbeeld. Dan komen ze bij ons terecht... Um, anderzijds, dit is niet het belangrijkste kanaal... belangrijkste is eigenlijk via de bedrijven zelf. Dus als je nu bij KPN is een partner van ons... als je bij KPN terechtkomt, zegt KPN... wil je alleen KPN informeren of ook andere organisaties? Ja. Want je moet natuurlijk altijd andere ja. organisaties informeren na overlijden. En dan kan dat direct via ons. Dus iemand komt uiteindelijk toch terecht bij zo'n partij... en ja. dan gaan ze mee aan de slag. Um, en via de uitvaartsector. Dus een uitvaartondernemer of uitvaartverzekeraar okay. die het ja. aanbiedt. Dan vervolgens uh, creëert iemand een account... En ja. ze kunnen dan letterlijk in een checklist aanvinken per organisatie. Wil je hem overzetten of beëindigen? Ja. En per wanneer? Ja. Dan vragen wij gegevens uit aan de hand van de diensten die je selecteert. Dus wil je die bellen informeren, hebben we niet veel nodig. Wil je de ING, dan hebben we best ja. wel wat informatie nodig. En dan gaan wij automatisch automatisch die uh, organisaties uh, informeren. En ook alle terugkoppeling verloopt via ons. Zodat je ook alles gebundeld hebt op één plek. Ja. Want anders, je verliest echt het overzicht erin. Ja. En je vergeet dingen. Ja, ja, je vergeet dingen. Oh ja, dat is ook een belangrijke. Dus mensen kunnen later ook dingen toevoegen. Want okay. je um, komt nog dingen tegen per post of een AWB ja. lidmaatschap Wordt ja. één keer per jaar afgeschreven. Denk je ook niet aan. Ja. En mensen denken vaak dat ze alleen denken van, nou, ik heb niet zoveel. Ik heb gaswater en licht. Telefonie. Dat is het wel. Maar dan heb je... Ik heb laatst voor mezelf geteld en ik had er 56 abonnementen, contracten en accounts. En dat is nog niet eens je uh, klantenpas van uh, bepaalde zaken. Dat is echt de betaalde diensten. Dat is ongelooflijk. Wauw. Ja, wow. het is zoveel. Vertel is, eens, want je hebt econometrie gestudeerd. Van Hoe kom je in
2: hemelsnaam in deze sector? Data, ja, ja maar de, dat is te makkelijk.
1: Ja, ik denk um, dat er vaak... Ik, ik hou gewoon van ondernemerschap. Vaker meegenomen van die wedstrijden, dingen uitgewerkt... Um, ik heb een foodtruck ook gewoon. Het is totaal geen grootschalig project, maar ik vind het wel leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Um, maar waarom specifiek dan dit idee? Yeah. is denk ik enerzijds uh, het um, iets goeds doen, yeah. dus echt waarde toevoegen voor mensen die het yeah. zwaar hebben. Um, het feit dat het een hele traditionele sector is, vind ik heel boeiend. Ja. Want er is gewoon heel veel ruimte voor verbetering. En je had verwacht ja. dat zo een dergelijk initiatief vanuit de uitvaartsector kwam. Zelf. Ja, ja maar dat, dat is totaal niet. Goed voor uh, jou? Het, ja. Oh, ja, precies. Dus dat, ik vind dat heel interessant. Um, maakt het ook uh, wat lastiger? Want de sector beweegt uh, niet, niet zo erg mee als in meer innovatievere sectoren. Ja. En um, ja, Het feit dat we inderdaad data verwerken. Dus econometrie heeft wel de link. Ik ben weinig uh, hardcore misschien ja. dingen aan het ja. doen vandaag de dag. Ja. Maar ik vind het wel leuk om bezig te zijn met het efficiënter maken van processen. En dat ja. is denk ik wel iets wat bij mijn achtergrond aansluit. Ja. Goed. En, um, wat ik leuk zou vinden om te weten. Als u um, ooit uh, ondernemer was geworden. Welk ja. bestaand bedrijf had u dan opgericht? En waarom, waarom wow. dit bedrijf? Ja, het is een hele moeilijke vraag ja, hoor.
2: Maar... Heel moeilijk. Ik kom oorspronkelijk uit de uh, transport en logistieke ja. sector. Uh, nou, dan is de sprong naar digitaal is natuurlijk ook zeer uh, aan de orde. Ja. Um, dus het zou heel pretentieus klinken als ik zeg oh, dan zou ik in die sector gaan zitten. Maar ik heb wel wat met connecten. En ik heb wel wat met proberen om daar meer efficiëntie in te brengen. En. Ja, ik, ik mag oprecht hopen dat... stel dat, um, en dan op het juiste moment, op de juiste plaats enzovoort... wat nu zo vaak door jouw generatie gepakt wordt... en een gat in de markt vinden. En eigenlijk door dat mobieltje. Want dat is natuurlijk helemaal ja. nog niet oud. Hè? Dat, de, en dat mobieltje, dat platform, maakt alles mogelijk. Want daar heb je het alsmaar over connecten. Je, je ja. probeert de vragende en de aanbiedende partij met elkaar in contact te brengen. En ja, dan is bijna alles mogelijk. Dus eh, ik zou grote moeite hebben van, eh, met, met welke sector. Maar je ziet het, eh, marktplaatsen, je ziet het... Ja. Eh, in zoveel situaties eh, zie je dat mensen door het... Uh, het platform te zetten. Uh, een hele nieuwe business ontwikkelen.
1: Ja, ja klopt. Die, die het efficiënter maken van processen en ja. bundelen, dat zie ja. je echt uh, ja. heel veel. Ja. En dat kon vroeger natuurlijk ook niet. Dus. Nee,
2: dat kon niet, want je had geen mobieltje. Ja. En door het mobieltje is natuurlijk een wereld opgegaan. Ja. En Dit is nog maar het begin. Want als je nu ziet het laboratorium wat in Delft geopend wordt voor de quantum computer, maar dan uh, van professor Kouwenhoven. ja, dan spreken we over Hele andere machten. Dus ja. dan is echt... waar we nu in zitten nog kinderspel.
1: Nou, ik vind het... Ja, dat is wel leuk om te zien dat... Um, bijvoorbeeld de reden dat... Uh, dat ja, ons bestaansrecht uh, is... omdat wij alles digitaal doen. Dus als we, als we, als we straks... Um, 500 man hebben die... Uh, manueel abonnementen te ronden, ja. dan werkt het natuurlijk niet. Dus ja. alles gaat geautomatiseerd. Ja. Kan ook allemaal digitaal. En het... Ja. Um, Grappig is, sommige organisaties moet je per post informeren. Dan denk je, oh, dat is een probleem. Dat, ja. Nou, dat kan ook digitaal, want je hebt gewoon diensten die automatisch post voor jou versturen. Dus we dus zitten ja. natuurlijk wel inderdaad in een fase waarin. Ja. Uh, het waardoor dit soort dingen mogelijk ja. zijn. Ja. En, en dan nog om terug te komen bij mijn vraag van net. Welk uh, bedrijf zou dan passen binnen dat. Um, dat platform, of ja, Marktplaats noemde je natuurlijk. Dat Ik
2: vind Marktplaats een, een hele interessante wat daar gebeurt.
1: Maar jij zei zelf, je foodtruck, ja. die heb
2: je? Nou ja, in...
1: nog, nog heel kort. Ja, ja
2: nee, maar uh, vertel daar eens wat over. Want dat zijn natuurlijk terreinen waar zoveel in mogelijk is. En dat fascineerde mij. We hoorden zeer recent dat um, in Nederland kinderen, uh, op een basisschool bijvoorbeeld, dat zoveel kinderen ongezond of überhaupt niet eten voordat ze naar school gaan of dat ook de rest van de dag het echt ongezond is wat ze ja. eten. En die percentages, daar viel ik stijl van achterover.
1: Ja, wat... Um... De,
2: heel hoog. De, okay. Ja, heel hoog. En als je dus um, daar een oplossing voor zou vinden um, dan zou je kunnen denken, uh, doe een warme lunch tussen de middag. Um, 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 jouw foodtruck uh, zou daar, uh, zou daar een, een kans in maken, in mijn beleving. Oh, nou, ik vind
1: het uh, een ja, heel leuk idee. Dus,
2: dat soort dingen, waardoor je eigenlijk ook een probleem... want het is een probleem... En op het moment dat kinderen zonder eten of met een uh, tomaat of een appel... naar school gestuurd worden en die appel is dan nog gezond een ja. tomaat. Maar als dat een reep uh, chocola is of wat dan ook, dan beïnvloedt dat ook. Het ontwikkelen van het denken en het ontwikkelen van de schoolprestatie en zo. Daar is in mijn beleving van alles nog wat te doen. Als ik kijk naar mijn kleinkinderen in de Verenigde Staten, die hebben... Altijd warme lunches op school. Ja. Even los dat er s'avonds ook gekookt wordt. Maar als er maar één goede en vitamine-rijke uh, maaltijd aanwezig zou zijn. Dus ik kan me even voorstellen dat. Um, dat daar iets voor jouw foodtruck... Um,
1: nou, dat, ik vind het ja. een leuk idee, hoor. Ik heb hem um, um, nooit niet zo groot ingezet. dat was ja. meer hobby, uh, Ja. In, um, en wat festivals uh, daar staan. Ja. En ik verkocht wel een gezond product. Een Pokeball, de uh, veredelde sushi... Uh, in een, ja. in een uh, bak, eigenlijk. Ja. Um, maar dit zou, ja, het is echt een goede vraag. Waarom heb je op de basisschool bijvoorbeeld geen, geen kantine? Dat heb je op middelbare scholen wel. Ja. Want dan, die verkopen dan zijn, zijn zijn broodjes en frikandelbroodjes ja. ook niet gezond. Ook niet gezond. Nee. Hoewel, ik kan me wel herinneren dat wij op een gegeven moment de overgang hadden. Dat vond iedereen ook heel erg. Dat er alleen nog maar gezonde dingen in de automaten zaten. Dus kon je nee, alleen nog ja. maar sultanas kopen en geen kitkat meer. Nee, oké. Okay, maar, maar, ja. Dus op zich. Oh, ja, foodtruck is pas een succes.
2: Als um, die kinderen, want die kinderen worden ook zo, of zijn ook zo slim als wat. Dus als jij voedsel geeft wat ze niet pruimen, ja. dan uh, ja. verdwijnt het ook uh, niet in de mond, maar wel ergens anders. Dus dat moet in mijn ogen heel doordacht en ja. ook afgestemd en, en met die kinderen... Want ik heb dat mijn kleinkinderen ook wel eens zeggen van de ene dag is altijd nou, ik weet niet wat voor. De, dag. En dat vinden ze een lekkere dag. En de andere dag is minder lekker, maar. Dus ja. We moeten het eten. Ja,
1: ja. ja ik heb uh, zelfs dat meegekregen: alles wat je maar vaak genoeg eet, ga je uiteindelijk lekker, lekker vinden. vinden ja. ja, dus ik weet nog, mijn eerste olijf vond ik verschrikkelijk. En ja. nu uh, eet ik niks liever ja. dan olijven. Dus ja. het is ook de gewenning eraan. En, ja. denk dat... en hoe je het klaarmaakt. Ja. Of hoe je het solveert. Ja. Ja. ja, en vroeger had je. Een nieuwe uh, business voor. Ja, precies. Ik wilde <laughs> <voor> eigenlijk. <kratiella. laughs> ja. Ik wilde verkopen, maar ik denk ja. dat het nu. Een ja. <laughs> closure Even aanhouden. <laughs> precies. Nou, ik was eigenlijk uh, super onder de indruk dat je ja had gezegd uh, op dit interview. Ik vond dat echt. Um, ja, ik was er echt heel ja. erg van de indruk. Echt, ik kan het heel erg op prijs stellen. En toen dacht ik: uh, zeker in jouw positie zullen mensen heel vaak om advies, tijd, uh, ja. En andere zaken vragen. En of dat... Denk je dat mensen er genoeg bij stilstaan? Dat ze ook wel eens iets terugdoen? Andersom. Ik denk dat... Je kan ont elkaar ontzettend veel leren. En het is... Um, staan mensen er genoeg bij yes. stil? Dat ze ook van jou natuurlijk heel veel kunnen leren. Maar dat ze jou ook ergens bij kunnen helpen. What? Wat ik het stimulerende vind,
2: en je hebt gelijk... er wordt heel vaak gevraagd van, uh, wil je mijn mentor zijn of wil je... Nou, in de meeste gevallen zeg ik, daar heb ik geen tijd voor... want de agenda is uh, nog heel vol met overigens interessante dingen... zowel zakelijk als in de cultuur en ja. uh, in de sociale sfeer. Maar soms zeg je wel ja. En wat beweegt mij dan om ja te zeggen? Dat, je, dat ik geïnspireerd raak... Zo door mensen zoals jij, die een gat in de markt weten te vinden... daar een businessmodel op zetten... en het uiteindelijk makkelijker maken voor een aantal mensen die daarmee te maken hebben. En dat zou zo goed voor de foodtruck kunnen zijn. <lacht> ik blijf erop vasthouden. Want die kinderen moeten gezond eten. En eh, dat zeker dus eh, het, het afronden van een leven wat er niet meer is. En om het daarvoor de nabestaanden wat eh, eenvoudiger te maken. Waar ik eigenlijk aan zit te denken. En dat zou mijn vraag zijn aan jou. Er zijn allerlei um, uh, media... Ook voor bejaarden. En Ik vind het woord bejaarden niet echt aantrekkelijk. Maar <laughs> mensen die, zoals ik, in die laatste fase van hun leven zitten. En de verwachting is dat we allemaal veel ouder worden. En over het algemeen ook nog in een betere conditie. Maar ja. dat gezegd hebben, daar zijn media voor. En niet alleen rubrieken op televisie... Maar meer bejaarden naar kijken. Maar er zijn ook eh, 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 magazines voor eh, organisatie, In, laat, laat je interviewen. Laat, dus dat je dat onderwerp, dat het bespreekbaar wordt. Want aan de eer, of de eerste reactie is vaak: oh van daar wil ik het niet over hebben. Maar je, je wil het juist wel goed geregeld hebben... of makkelijker maken voor de nabestaanden. Dus maak publiciteit. En ja. uh, ga een keer bij Max uh, zitten aan zo'n tafel. Ga een keer bij... Um, uh, interviews uh, enzovoort zitten. Dus dat zou mijn advies aan jou zijn. Uh, maak het bespreekbaar. En... Maak het bespreekbaar en geef het uh, de aandacht die het verdient, want uh, dat allemaal goed uh, te regelen is alleen maar in ieders voordeel.
1: Ja. Ik, ja het um, interessant is dat er steeds meer aandacht komt voor um, voor iemands digitale identiteit wel dus mensen zijn zich heel erg bewust dat partijen uh, heel veel van je weten zoals voor het Facebook yes. maar dat dat doorloopt naar het overlijden dat is inderdaad yes. nog dat is nog heel erg taboe en yes. um, uh, Iedereen kent het, denk ik wel, dat je een Facebook-melding krijgt. met. Gefeliciteerd met de verjaardag van iemand ja. die er niet meer is. Dat is ja. precies ontzettend nare ja. zit. En daar denkt niemand over na. Ja. En niemand wil er ooit over nadenken. En dat is ja. inderdaad. Het zou mooi zijn als dat um, ja. meer dan dus, ook mag hoort. Mag ik nog heel even op die voet terug? Ja. <laughs> ik zit te denken: behalve
2: de kinderen gezond eten. maar dat er een hele grote eenzaamheid is. En met name onder bejaarden uh, in Nederland, waar we eigenlijk onvoldoende aandacht aan besteden. Uh, minister De, de Jonge is uh, wat dat betreft uh, een geroutineerde. Want hij heeft een project toen hij wethouder was in Rotterdam... gedaan om aan die eenzaamheid wat te doen. Maar daar zou jij met je foodtruck ook iets kunnen doen... als er, ik noem maar wat, één keer per week... of hoeveel keren per week dat je zegt... van ik sta met mijn foodtruck ja. bij uh, dat of dat center... dan... Is dat ook
1: ontmoetingspunt? Dus mensen komen dan uit hun huis. Dit is dus, ja, als ik mocht één of mag haken binnen de ja. tijd. Rotterdam is hiermee gaan experimenteren met um, vergunningsvrije foodtrucks. Ja. Dat je inderdaad op bepaalde plekken kan staan en dat mensen dan samenkomen. En dat ja. je um, dus niet een hele hoge staapprijs moet betalen, ja. maar dat het ook leuk, rendabel ja. is nog om ergens te staan. Ja. Dat ze um, ja, is eigenlijk precies inderdaad het concept... wat, ja, wat hier okay, maatwaarschijnlijk is. Dus
2: helemaal niet origineel, maar het zou nou, toch...
1: een moment uh, zijn
2: op de dag... waar mensen... Uh, en waarschijnlijk kunnen die mensen... die eenzame mensen... die Misschien wel van koken houden. Jou ook weer in de foodtruck helpen. Ja. Om uh, weet ik, het stampel te bereiden. Of uh, ik weet niet wat je allemaal. Doet. <laughs> het was fantastisch om uh, wat meer van jou te ja, weten echt. te komen. En heel veel
1: succes! Dankjewel. Echt heel erg bedankt. Heel leuk, heel erg leuk gesprek, uh, vond ik het in ieder geval. En uh, bedankt ook voor je input. En de foodtruck. Ik was van plan om te verkopen, nee, nee, maar ik denk dat ik doe, hem niet toch nog maar in, ja. in ga zetten. Ja.
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een Lucky One met hun grote voorbeeld? Check je favoriete podcast-app of ga naar fd.nl slash talenten 2019 voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften.